0: 年走马锦城西，曾为梅花醉似你。然后二十里路香不断，青阳宫到浣花溪
1: 。那不就是你说的那个代代代？对，就是他说的
2: 。
3: 就会把它泡酒，用<有>那泡酒，不是喝的。比如说，你夏天被什么蚊虫或者其他虫叮咬，手、嗯、上起包的时候，那个酒一抹，一会儿就好了，就效果特别好。
4: 它长出来的小叶子又嫩，然后又像一把小扇子，就特别乖。到了那个
1: 月份，哎，我脱衣服了，而且他脱的巨快，所有人都看我。柿子巷、十六庄、梨花街、芙蓉里、枣子巷、桃园胡同、拐枣树街、核桃园北里、皂角巷、木樨地、白蜡村、紫竹院、槐树街、松树街、干槐树街。劲松中街、双槐树街、松柏胡同、三槐树街、五棵松路，过<笑>你一下五棵。
0: <笑>我们需要工作，需要闲暇
3: ，需要想象力以及一些理想主义
1: 。我们想要潜入生活。听见城市的风味
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听金鱼赫兹，我是邱鹏
1: ，我是,是 House， 我是乐克，我是怪美。今
0: 天我们要从城市的行道树聊起
1: ，也可能只说行道树吧，嗯、<笑><笑>聊起也从这儿玩
4: 。今天这期不是乐师傅的。我的本命选题，嗯、我特别爱观察那个路边的绿化带，嗯、然后种了什么树、什么花、什么草之
1: 类的。算不算直男选题？<笑><笑>对
0: 。之前我们会觉得，就一方面是往大了一点说，城市化它本身特别快，嗯、然后还有就是因为有那么三年，我们好像是被困在了一个地方，嗯嗯所以有一种感觉，好像离纯自然环境特别的远。然后我突然其实想到，去年我去永安湖森林公园回来之后，正好在玉林晃荡，然后他<笑>那里有一个招牌写着出售水泥河沙，所以我当时写了两句话，嗯，去森林里面消磨了半日，好像鸡鸟返旧林，然后
5: 后边这句我听过，
0: <笑>就是饥鸟，呃，陶渊明有一句是“鸡鸟恋旧林”嘛，嗯，就是被困住的。被困在笼子里的鸟返回到了从前的树林里面，嗯,嗯，然后写城市就好像是钢筋水泥建筑的一个森林一样
1: 。因为我们有时候会说，嗯，亲近一下大自然，嗯、
0: 对
1: ，大家会不会有这样一种感觉哈？就是当我们在说我们去亲近自然的时候，我们好像似乎把自己站在了城市的对立面。所以，其实我们这些的选题就是由这而来的。
0: 嗯
1: ，城市里边大自然不敢说。
4: 如果你愿意观察的话，小自然还是多了去了
0: 。嗯，对，其实是有很多自然的迹象。然后你随着季节去观察它们的话，嗯、会发现那些树啊、草啊，嗯，它是有有一些明显的变化的
1: 。尤其是最近成都在迎接大运会嘛，身边的一些包括媒体也好啊，然后还有朋友们也好啊，我们私下聊天或者说各种各样的采访，嗯、我们会经常听到。公园城市这个词，
2: 嗯
1: ，所以呢，我们在日常生活当中就切实的去感受了一下公园城市到底带给我们的是一种什么样的感觉
4: 。前一阵儿成都不是那个二环火了吗？二环高架是因为沿着高架的那个整个，就算花池吧，也不算绿化带，就种满了那个就是那种大朵大朵的月季。嗯
1: 、其实，在没种那个月季之前，嗯，其实整个二环也是我在。其他城市没有见过的，它完全被植物包裹，包裹对，就有一种那种植物入侵的，尤其是你
4: 如果是你不是开车走高架，像我们骑车走底下的辅路，嗯，走二环辅路就能看到，它的几乎每一个桥墩都被那个爬山虎什么的就包裹着，嗯、就真的有一种又是。水泥又是森林，就它很像那种， oh, <对>就是原来那个各种美剧里边觉得人类消失之后的一些迹象
3: 。<笑>最后的生还者
4: ，<笑>你们是有留意到，比如说这个路边有什么样的那个行道树，你们是怎么发现它的呢
0: ？或者说，他们以什么样的方式引起了你的注意
1: ？我说的这种树啊，它其实平时非常不引人注目，嗯，而且它一年四季都是绿的，好像也没什么看头哈、啊。在成都是这样，嗯，但是他有自己的一套方法吸引我。你比如说，就在前段时间，也就是嗯四五月份的样子嘛，在街上走，就会突然有一阵清香的味道跑到你面前，然后有点像茉莉，嗯、对，然后有点像槐花。当这种气味我们不太好描述的时候，就统称为白花香型。哦，本身它的花朵是很小的。一朵就像碎，啊、像米粒儿似
0: 的
2: 然后就那
1: 个花骨朵的时候，它就是一个小米儿的那种大小嘛。嗯、它是成都最常见的也是最多的一种行道树，就是香樟
0: 。香樟感觉各个城市都有哈
1: 。我也不知道为什么，我是今年突然发现成都路边竟然种了这么多香樟。其实我们平时可能。接触香樟制作出来的东西还会更多一些，嗯，就是家里的衣柜里面那个樟脑，樟脑对，它就是樟树皮根，嗯、然后结晶，然后提炼出来的嘛。也有
4: 直接用那种樟木的一些木块或者片放在那个衣柜里边驱虫用。所以其实香樟作为行道树，它有个好处，首先它自己不爱招虫子，嗯、对吧？对哎，你知道，就是前一阵儿，因为那个花实在太引人注意了，<笑>然后我就去查了一下这个香樟是不是做樟脑的那个香樟。嗯，有一天我好奇，实在忍不住了，因为香樟树它不是会有那个树干上有那个裂纹嘛？对，就是它那个树皮会自己脱落的。你又去闻去了？对，然后有一小块我就抠了一小块快掉的那种，<笑>然后掰开一闻，我真的是那个香樟。我一开始以为香樟是一个。还挺值钱，或者说有点名贵的那种木材。嗯啊，结果
1: 发现成都满街都是。它其实应该算个经济作物，是吧？嗯，对
0: 。但是我觉得它种在行道边上，并不代表它不值钱吧
4: ？嗯，我
1: 觉得它应该不是很值钱
4: ，因为如果特别名贵的树，嗯、一个城市种那么多，得花多少钱呀、啊？
1: 他这是从那个经济学角度哈，嗯，从我们人文的角度，就是每一棵植物都是珍贵的。除了香樟呢，成都还有
0: ……嗯，我今年特别关注到的一种树，在重庆和四川都很多，叫黄葛树
4: 。哇、嗯哦，黄葛在成都、重庆都特别常见
0: 。对，而且它生命力太顽强了。对，嗯，经常可以看得到网上的有一些图或者是视频。黄葛树是沿着就建筑墙面、嗯、长出来的
4: ，其实就是它如果有那个物业条件，它是可以长成古木立影里边的那种感觉哦哦，嗯、因为它的根系特别的牛
0: 。我觉得黄葛树它会引起我的注意，是因为它掉叶子选的月份比较独特，哦、是在四五月份的时候的叶子变黄然后掉下来，嗯，迅速的。换了新叶，然后那个新的叶子迅速的从嫩绿色转成了浓绿色
1: 。我觉得它们每个、嗯、每种树都有自己的性格。你看黄葛，就是到了那个月份，嗯、哎，我脱衣服了，<笑>而且他脱的巨快，<笑>所有人都看我，感<笑>就
4: 感觉是瞬间脱了，瞬间又穿上了。对
0: ，其实我在十年前的时候，大概十年前就在锦里。那附近注意到了这棵树，嗯、当时因为天气比较好，然后我们拍了一张照片，天空很蓝嘛，你又觉得天很高，它叶子变黄的时候，你以为你是处于秋天
4: ，它还挺神奇的，它春天掉叶子
0: ，不知道为什么，就是可能因为。我注意到他了，我就发现我每走到一个地方都有他。呵呵
4: 那你可太能，<笑>我觉得黄葛和香樟应该是他们两个可以拼一拼，谁是第一，<笑>谁是第二
0: 。对，因为我们小区外面就有，然后挨着的林科路也有，殷升、嗯、街和长顺街交叉的那个口上有三棵挺大的黄葛树，他们每一棵都用一堵可能有。两米多的墙正好和街道隔开了一下，嗯，所以可能没有太注意
4: 。而且黄葛那个生命力之强，我经常在一些路边就看，本来这条路的行道树种的不是黄葛，嗯、但是在一些小砖缝、嗯、小墙角，啊、就会看到有它的生出来的不大的那种
1: 树苗。我们门口那消防栓边上是不是就是它？对，那就是黄葛
0: 。哦，
1: 那它长、这个啊、得好快呀、啊！我靠。嗯，
0: 对我看了一个视频，他说黄葛树有多可怕。如果说在野外的话，它有一片空地，嗯、因为它刚长出来，它可能会寄托其他的树生长。嗯，然后它最后，当它长得特别大的时候，可能会把之前的那棵树包起来，那棵树的尸体又会变成它的养分
4: 。
0: 哇，<笑>所以我觉得黄葛树这种应该是需要经常修剪的。
4: 所以我有点不太理解为什么它作为行道树，因为按理说它的根系是不适合做行道树嗯
0: ，会破坏路面。嗯
3: ，我对这个选题特别无知，<笑>我之前都不知道行道树这,<笑>这个概念、这个名字是什么意思。那郭、個、老师提到之后，然后我搜了一些资料，就发现还挺有意思的。嗯，然后我我自己可能在成都唯一能比较，虽然说日常会看到一些树季节变化，但可能能认出树名的就只有很少的几种。然后在成都比较明显的一个叫银杏树嘛。然后银杏就特别像成都的一个季节城市的季节情报站那种，嗯，你看到银杏秋天要落叶的时候，它叶片可能都十多二十天慢慢的变化什么之类，嗯，然后银杏树不是又叫公孙树跟白果树，嗯，白果叫公孙树是因为它结果时间特别长，可能要四五十年才会结果，哦对，然后叫白果树是因为它结的果实是叫白果，然后可以食用。然、啊、比如说，有时候你去日料店有一些什么盐焗白果，嗯、然后还一些在家里还有白果炖鸡。嗯
0: ，它的白果是它的其实是雌性的繁殖器官
3: ，好像银杏树是雌雄异株。嗯，它有些树是,一是对，它异株；有些树它要结果，有些树是不结果的、嗯。而且是
0: 你刚刚说到三四十年、哦、四五十年才能够结果嘛？就是有一些人他买回来，他以为是雄株，过了三四十年之后才能够辨别，根据它结的果实才能够辨别它到底是雌还是雄。哦嗯
1: 成都的银杏树特别多，按数据上来讲，那个银杏树是第二多的行道树。银杏第二多呀，第一多就是香樟。银杏是成都的市树，对吧？是市对
3: 。但好像市树就除了成都是把银杏作为市树之外，还有像湖州，嗯，还有丹东，然后还有一个叫临沂的，也是把它银。山东、山西、丹东。银杏就是从北到南，然后都可以种植，它生命力也适应适应性也比较强
0: 。但是。因为气候的不同，它叶子变黄的时间就很不一样，可以看到明显差异。嗯嗯
1: 、它比较古老了，这种书。
0: 嗯
1: ，超级古老，都不是那种简单的说什么千岁老人的那种感觉。<笑><哈>对，它、嗯哦、
3: 好像有一个名词叫孑遗，孑遗就是古生物时代它遗留下来的一个品种。哦、嗯哦哦
0: 、哦，我在一本书里面看到了。我当时还很惊讶，我隐隐约约知道它好像很古老，但是我没有想到它这么古老。我念一下那个吧，那本书叫做《怎样观察一棵树》。他说，银杏是被称为活化石或没有石的化石，因为它们祖先的进化史可以追溯到很久很久以前，而且从两亿年前的三叠纪时期到现在，它们几乎没有发生变化。银杏科的成员曾经有着丰富的种类，并且分布广泛。他们见证了恐龙的出现和消亡。<No> 然而，到白垩纪，银杏家族也开始消亡。到第三纪，只有少数物种仍然存在。在随后的冰河时代，持续的全球变冷几乎消灭了所有残存的银杏。欧洲人曾经认为整个银杏科已经灭绝，直到十七世纪后期，人们在中国发现了唯一幸存的银杏属植物银杏。很快，在日本和韩国也发现了银杏。他们可能已经被人类栽培了数百年
4: ，哦，所以银杏是后来就是有遗珠在东亚地区，嗯、哦，那还挺幸运的，对。其实相比那个银杏黄，就银杏整个街道秋天银杏黄了是很美哈，嗯、但是其实春天它也非常的好玩它长出来的小叶子又嫩，然后又像一把小扇子，就特别乖。嗯
0: 、就是它叶子的形状还是很<但>很
4: 惊艳的。但银杏真的到了秋天那个呵呵落果的那个时间段，也真的是绝了，<笑><吵>就感觉是有有十辆泔水车翻在了那路上
3: 。而且，就虽然银杏是，就我们现在在城市中可能就经常会见到，但它是国家一级保护植物。哦， oh, 因为就像我们大多数见到的，可能就是人工栽种培育的，对也
4: 是嘛，都灭绝了快。对,对，就
3: 像刚才就秋鹏说的，它有很长历史之后，<笑>就所以说他就天然的那种野生的，就基因的多样性，嗯、就所以说经常会看到有一些新闻，比如说某个城市有一些什么千年银杏、<兴>百年银杏什么之类的。嗯
1: 说到这个，我这儿有一个数据，是二零一三年成都市绿化委员会和林业局做的一个统计，嗯，就是说在咱们成都的五城区里边，嗯，一百年以上的银杏树有一千八百零四株，哇，然后其中树龄在一千年以上的有七株，然后这七株都在哪儿呢？<哇>杜甫草堂有两株，
2: 嗯
1: ,嗯，金牛宾馆里有两株，百花公园有一株。然后离咱们最近的汪家拐办事处门口，嗯，也有一株。嗯、然后还有一个在提督街的石化大厦的里边，嗯、都不远呢，都不远，下、啊、基本都在这
3: 个。这七个地方的时候可以拍张照
1: 。而且因为它是市树嘛，<笑>所以那个咱们成都这边也有一个特别嗯诗意的规定哈，嗯、就是说每年那个银杏落叶的时候，哦、对，不让扫是吧？嗯、有十二条街道和六个小游园。是只剪不扫，只这是什么意思？就是
0: 你可以剪走完，特
1: 意留给大家。对，所以其实我们就能够反推出来，一到银杏黄的时候，有十八个地方是可以去观赏这个哦，那个。十八个重点区美景的。嗯，如果那个朋友们感兴趣，到时候我们把它列一下，放到 show notes 里嘛
0: 。嗯，可以。然后等个半
1: 年，哇
0: ，这样我们
1: 秋天可以给他 o b a c 回去一下这个，对吧？
0: 哎，你们有没有在宽窄巷子旁边的天桥看过银杏？两边其实就
4: ,就是原来我们办公室那个魁那
0: ，不是奎
4: 星楼那条街
0: ，呃，不，就是长顺街。哦、你站在天桥上看银杏，虽然它还嗯、呃、不是那么茂密，但它一整条街都种着油嘛，嗯、就还挺好看
4: 的。就
1: 是菜市场上面那天桥吧，哎,对对对哎，我超喜欢的那天桥。嗯，我说一个
4: ，可能现在来讲相对稍微小众一点的。叫女贞，你们见过没有？那个树叫女贞。女贞我知道啊，我
0: 认不出来
4: 。呃，它它其实很好认，因为它是怎么引起我注意的？就是因为它到那个夏秋的时候，它的果子成熟了会掉下来。它是一种长得有点像跟绿豆大小的，然后黑紫色的一种浆果，就它会爆浆的。而且那个东西，我跟你讲，它就是为啥吸引我注意？因为有一次跟那个朋友。吃一家冒菜，然后那家冒菜门口就我们坐的是外摆，就街边的那种椅子，顶上有一棵女贞树，然后结果那豆就掉到衣服上了，回家就洗不掉，就变成植物染了。女贞树差点就成为成都的市树了，我还能差点什么市树呢？<笑>嗯
0: 、感觉找到刚刚说的故事是一个很好的理由，但是现在
4: 其实可能种的要少一些了，<笑>我觉得可能跟他这个掉的。东西有关系，对对对因为会给那个城市市容造成一些问题
0: ，也会影响大家的情绪。对，但
4: 其实女贞它除了是这种观赏，本身它的那个掉下来那个果儿，嗯，它是一味中药，叫女贞子，它、嗯、是补肾的。女贞子对，<笑>叫女贞子，贞子太吓人了。它、嗯、的那个果掉下来，如果这一片比较密集的话，它掉在地上砸碎了之后。你能闻到淡淡的一点像尤加利的那种味道，哦、就有一点植物精油的那个味道，嗯、其实还挺好闻的。那不跟无患子那个味道有点像吗？哦，是吗<吧>？对，无患子也是有那种味儿，就它有一种植物的清香。嗯、它不像银杏那么臭，但它就是那个染色很讨厌
0: 。但它如果掉在地上的话，被踩了，它不是给街道给染色了吗
1: ？所以，就现在可能种的比较少，其实也还好，因为鸟们也要吃的嘛。它应该还是有一个平衡在的，哦
0: 、
2: 嗯
1: ，这就说到，因为气候和水土的差异，不同的城市种植的那个行道树也会有,有一些不一样哈，嗯，而且有些行道树是有那种我们对它是有一个集体的记忆的，嗯，或者说好多城市就是你一想到那个城市它，它它好像有一种典型性，对，它就会它就
0: 会对应一种树，嗯，对不对？因为你那个人和树都是一方水土养一方人，一方水土也养一方树嘛，如<果>所以他们气质会有相通的。
4: 那如果现在我说北京，你会想到什么书
1: ？国槐<怀>。哦
4: ，我也是国槐。
1: 嗯、上海，上海法国梧桐。对。福州，福州肯定是榕树啊，人家都
4: 叫榕城了
1: 。嗯、<笑>那广州也是
4: ，广州木棉。哦，对对对对,对、嗯，而且广州好像木棉也能煲汤
2: ，啊、
1: 哦，那个花儿掉下来的那个花儿，哦，说到这个，我突然想起来，嗯，那个相思豆豆，豆是吧？对，那个之前我们在斯里兰卡吧，还是印尼？我想想啊，好像是印尼，嗯，见到那个寺庙的边上那个街道上。种的就全是那个，对对对。然后当时还以为他只有在寺庙边上种，后来在海南，在海口和三亚都有，就都是种在路边上，就是就是那种，嗯，有点像村子里那种概念的那种。嗯嗯，它是一种热带植物。嗯嗯，也算。王维有个诗，《红豆生南国》，春来发几枝，说的其实就是他。王菲还有一首歌。
4: 说的也是他呀，
1: <笑>有时候有时
4: 候他叫相思豆啊，<对>那个小红
1: 豆好好看啊。对，不能让我看见那个树，你看见那个树我就走不动道了，我就会在地下蹲着捡半天。嗯，我其实特别喜欢岭南地区
4: 的气候。我知道你是岭南人，<他><笑>对，好像上次来说啥，我也是占岭，就说的是岭南鸡、啊、对。因为我在比如说广州、深圳这种地方，就它的气候已经接近于热带了，比较温暖潮湿的这种地方，看到过那种巨型的，比如说榕树，榕树就很常见。嗯，就我们所谓的那个独木成林，嗯、因为榕树的那个特点就是它的树冠巨大。在福州、在广州什么的，能看到那种树冠特别大，然后它有的时候还会生很多气根。嗯，然后包括它自己的那个树的形态。就它的树的形态，你看它不是栋梁之材，因为它不是那种笔直坚挺的造型，它就是丛生的这种感觉。嗯
1: ，香港不是也这样吗？好多那个路都已经跟那个榕树长在一起了。嗯，然后除了榕树之
4: 外，还有你在 ins 或者在小红书上看到的网红植物，比如说什么家里种的橡皮树，嗯，琴叶榕，嗯，日本大叶伞，嗯，我在。在广东什么的都看到过那种路边种过的巨型的。我一开始以为橡皮树、大叶伞这种，它就是一个小乔木，就像那种种在花盆里的盆栽。嗯但我看到那个才发现，它是可以长成树的，可能有个几米高，我觉得那它的
1: 树龄都不短了。对，嗯
4: 。你像那个橡皮树、琴叶榕，其实它们跟那个榕树一样，它都是属于榕属的植物。大叶伞跟它们不太一样，它是它其实学名叫。腐叶鹅掌柴，就它是鹅掌柴科的而鹅、啊、掌柴属的。
0: 它的叶子没有那么厚，没有琴叶榕和橡皮那么厚
4: 。对，它像一个手掌嘛，它是那种几个叶子，嗯，对嗯
0: 跟枫树那样会开裂的
4: 。因为我自己特别喜欢热植，就热带的这些植物，像家里种了很多什么天南星科的东西，嗯，然后也有琴叶榕这种，因为我很喜欢这种、嗯。呃，叶子比较大，然
1: 后比较圆润的那些植物。嗯、我家的那位朋友已经长疯了，我昨天刚给他浇了
0: 。哪<笑><笑>个朋友？萨利安
1: 是不是？对，嗯，他已经快长到我一样高了
0: 。哎，你们养这些植物的话，会觉得他们的存在会影响你们的性格吗？或者说，嗯，你会跟他有一些什么情感上的
1: ？<笑>我因为他早回家呀。<笑>又又提到了这个，我觉得其实是
4: 、嗯、是一种选择。哎，你看，就是不同性格的人会喜欢养不同的植物。有的人喜欢养兰，养兰，养兰，兰兰花、兰
1: <蓝><笑>草那些，嗯，
0: 需要精心呵护的
1: 。对，但养兰花是需要门有门槛的，对，比较难。嗯
0: 、那我说一下风阳树吧
1: 。风阳是什
4: 么？
0: 风阳树是，呃，我上小学的时候，我们村子里。就是我去上学的路上，村子里有一条河经过，河边种了几棵枫杨树，特别高的那种。然后每到夏天的时候，它的那一串果实就会掉下来，而我们小朋友就会把它捡起来，因为它是那种坚果嘛，长着两长着一对翅膀的坚果。我们就会把圆珠笔擦到坚果里面，就写不出来的圆珠笔，然后让它待一会儿，它就会变得好写。
4: 还有生活小窍门，油子。我不知
0: 道是因为,为什么，因为油
4: 子让它润滑了，哦、是不是
0: 我觉得可能是
4: 。风扬到底是风还是扬？风清扬
0: ？他<笑>是心飞扬。你想说的是哪？<笑><笑>你想说的是哪？就它是不是
1: 带个穗儿
0: ？对对对，他就是那种一串下来的，然后有很多个那种小带着翅膀的小坚果。嗯、你知道他音译名叫什么吗？嗯、叫。呃、uh, ，Chinese wing nut， wing 就是翅膀，啊、nut 就是坚果，啊、所以它叫中国翅坚果。
4: 中国翅能吃吗？
0: 它<笑><汤 S 3> 没吃过，不能吃吧
1: ？中国人吃了见过。它是胡桃科的
0: 。对，它是胡桃科风杨属。对，而且据说风杨属就是这一种植物
4: 。只有他一个人啊，那还挺孤独的。哦
0: 嗯，没有考证过。哎，刚,刚你们问为什么叫风杨嘛？嗯，然后有一种说法是，就因为它长的这个坚果实和就和漆树的那个果实很像，漆树的那个果实不也是那个两个小翅膀嘛？对。然后一般漆树它也叫枫嘛，嗯、所以就借用了这个词。为什么是杨呢？是因为它很像那种杨柳垂下来，嗯、就是它是长得很高，然后那个叶。子。枝条也会长得很细长，垂下来的
1: 。我觉得这期可能要结合着百度听。<笑>其实说到那个风树跟气树
4: <笑>这个问题，其实，在原来困扰了我好多年。我可以简单跟大家分享一下。嗯，嗯哦，是
1: 不是这样？就是看着有些像风树的，其实不
4: 是风树。我觉得哈，就这个事儿，我们得先捋一下风这个概念。嗯，我首先觉得风树不是一个特严谨的称呼。对，嗯。它有点类似于民间的俗名，或者是怎么讲？就按照理论上来讲，其实我们现在常见的，我们所谓的什么日本枫树，嗯，然后包括我们现在路边种的那种红枫啊，什么这种新的培育的品种，嗯，它理论上都是气树，它是气树科气属，就是槭微加一个木字旁。对，它的学名应该是叫气树。我觉得风是因为它好写好听，比如说像原来古代也有好多那个诗词歌赋嘛。嗯、停
0: 车坐爱枫林晚
4: 。对，你说停车坐爱气林晚，这就很很绕，然后人家也不好读，也不好认，嗯、所以我们习惯性的把它称为枫树。有一种叫枫香的树，它其实是<笑>怎么了？连地枫香。<就>我觉得那个东西把它叫为风可能会更合理一点。它跟气是完全的两个东西。刚才我说了，就是我们这些日本风红枫，它是属于气树的，<气>嗯，然后气树科气树，然后枫香这种植物，嗯、其实它是金缕梅科的，有一点像，因为它的叶子也分了，分成那种几个手指的样子，然后也会变红，嗯，但它比较好认的就是枫香树是三个指头，就它的叶子裂叶是裂、哦、裂三瓣的，对，然
1: 后气树一般是五到七片儿，嗯。这比较常见，嗯，哦，也就是说我在路边上，嗯。路边上种那个，尤其成都路边种的全是漆树，全是漆，因为它全是五个籽嘛，对，它五
0: 个七个，然后有一种还叫鸡爪漆，
1: 鸡爪
4: 漆、鸡爪枫
0: ，就是，嗯，对，就比较
4: 常见的。<个>然后还有一个比较好认的，就是你看种子，其实就很明显了，因为漆树的种子是像那种，就刚才秋宝说的，<了>有小翅膀。嗯然后对着生的就很像竹蜻蜓，嗯、对对对对对，就、嗯<对>嗯、特别乖。
0: 我们可以怎么区别风扬的那个果实和元宝枫的果实呢？就一个像竹蜻蜓，嗯、一个像苍蝇，只是苍蝇的那个
2: 苍蝇
0: ，苍蝇的那个翅膀再长一点
1: 、哦、嗯，就展开来的苍蝇、哦。那我懂了，它这个翅膀就是帮助它在野外繁殖的
4: 。它就是、嗯、它干了之后，风一吹一扫就给它带走。然后刚才我说的那种枫香，金缕梅科的，它的种子是一个小球我一度以为，我们都知道加拿大的那个国旗上是枫叶，枫叶嗯啊，加拿大的国树嘛是那个枫树。我一度以为加拿大可能是那个枫香，嗯嗯，嗯因为它的叶子加拿大的国旗上画的是裂开的三瓣嗯，然后我一度以为是那个，后来我又仔细去查哈，因为加拿大是产枫糖的。嗯嗯，嗯但是能做枫糖的就只有一种树，什么<吗>？糖槭<器>，也是槭树。<笑>对，所以其实加拿大不应该叫枫叶国，<笑>应该叫槭叶国。槭<笑>叶,<国><笑>叶国一下槭树就弱下来了。那
0: 个糖就是糖果的糖吗？
4: <笑>对，它其实就是那个树，那个树把那个把树干钻一个洞，然后插一个那种类似于金属的管子进去，嗯、它就会滴那种液体，然后那个东西熬熬熬就会熬成那个糖。
1: 成都有有一家咖啡，它就主打枫糖的。哦，好像原来叫叫什么来着？就也在玉林啊，当归。
4: 对，所以我觉得，哎，大家反正叫什么无所谓哈，就是叫枫树叫惯了，就还是这么叫也没问题。只是说可以区分一下它跟
1: 那个枫香跟槭树的区别。哦，这还真的挺是一个知识点，我、哦、原来是完全分不清楚。的、嗯
0: 。真的要结合百度百科或者是？嗯，一些视频去。而且我跟你讲，嗯、
4: 我们不是录这期节目嘛？我又还去在准备的时候就查了很多百度词条，我发现有些东西真的是胡勒。嗯，什么？<笑>百度词条里配的图片，然后跟文字根本就不对，很多都是错的。嗯、是的，很多就比如说蜂箱，它配的是槭树的叶子和图图片。哎，反正就是瞎写，
0: 写什
1: 么的都有不
0: ，不能只从一个渠道里去判断信息，<对>要多个信息放在一起来辨别
1: 。哎，那我讲一个跟这个有点像的，来过滨城街的都知道哈，嗯、就是三四月份的时候，这条街可漂亮了，哦、街两边种了很多那个羊蹄甲，我当时就在分辨它到底是羊蹄甲还是紫荆花。嗯嗯，嗯当时发小红书的时候，还有朋友来纠正我说那是紫荆花。结论到底它应该是,是这样谁吗？其实它是羊蹄甲和羊子荆杂交成的一种植物，它叫红花羊蹄甲，所以你还是可以把它叫做羊蹄甲
0: ，你也可
1: 以把它叫做紫荆花，哦、都可以的。
0: 但是你看那个花的形状，确实很像香港地区
1: ，它跟香港的紫荆花
0: 是
4: 一个东西。去花
1: 呃不是不是一个东西，香港的紫荆花，哦、紫荆花是这样的。紫荆花基本上全是淡粉色，嗯、哦，而且紫荆花开花的时候，它植物本身的叶子就掉光。哦，嗯，羊蹄甲它有很多种颜色，
2: 有紫，然后
1: 红花羊蹄甲就是专门咱们门口种的这种，它都是比较娇艳的颜色啊，哦、就观赏性
4: 比较强。对
1: 我为什么对它特别关注？因为我对它过敏
4: ，<笑>你这就,就把那个赖在了人家身上，也未经验证哈。
1: 因为我只要站在那花下边，我就打喷嚏，然后一会儿眼睛就肿起来了，哦、就春季花粉过敏。你说我不能来，<笑><笑>你要来他，而且成都那个紫荆花又多多，挺多的。
0: 嗯、是不是紫荆北路那一边会有紫荆花
1: ？按理说应该是<笑>
4: 对，而而且现在你看那个羊蹄甲，它开完花之后，现在满树在结豆角
1: 啊，我正在准备着
4: 它成熟了之后去剪
0: ，剪了能干嘛？
4: 好
1: 看
0: 哦<笑>、啊，我还看到，呃，金合欢，它也结了豆荚了。哦、这个时间
1: ，那他们都是豆科的，对
4: <是>他们应该都是豆科的。<对>豆科还挺庞大的
3: 。我要说一个花，<笑>是成都的四花，嗯、哦、嗯，芙蓉花，嗯、但就现在感觉也很少见到芙蓉花这种植物，还真是，就可能太多。对我，我觉得有可能我见到我也认不出来。嗯，我
0: 觉得还好诶，可能在高升桥那边好像有一些
3: 。芙蓉花作为成都的市花，其实它历史还是比较长。就好像我调查资料，然后看到的是，就之前大概是后蜀国的时候，有一个皇帝，然后皇帝他一个贵妃，他特别宠爱他贵妃嘛，那贵妃好像叫花蕊夫人，然后他就为了他的贵妃，就在整个成都就种了很多芙蓉花
1: ，因为他喜欢芙蓉，对，喜欢芙蓉，
3: 嗯、然后最后。就成都才称为蓉城，嗯，那个蓉就<对>是芙蓉的蓉，芙蓉的蓉，这
4: 个好像那个呀，就是什么王语嫣他妈<笑>种了很多茶花。
1: <笑>原来好像有一年特别早之前了，呃，从北京回来，然后我给那个宽窄店店长发微信，然后 K 哥回的是欢迎回蓉，哇、哦、这么官方啊！<荣>但现在好像很少提榕成这个这个，是吧？啊嗯、也有
4: ，有的时候用到简称的时候会用，比如说那个新开一条路叫什么榕
3: 尊高速啊，这种就会用到。天赋夫，天赋辅龙员，哎，那里边应该种了很多对，蓉就有一次我们那儿参加四级，但那会好像不知道芙蓉花没开啊，怎么样？好像、嗯、也没看到
4: 。芙蓉花常规应该是有，它是那种两种颜色混在一起，白色跟红。跟桃
1: 哎，那算什么？桃红，桃红
0: ，嗯,嗯彩虹桥那边有一片芙蓉园。嗯
1: ，我们现在看到那个芙蓉，嗯，其实都是改良过的二代芙蓉，它不容易得病了。嗯。之前那个芙蓉被挤出那个行道树行列，就是因为它容易沾那个蚜虫，嗯，什么白粉病之类的，它的维护成本特别高。哦，嗯，就不好养活。对，后来咱们这边的。专家，因为咱们叫蓉城嘛，不可能没有它，就研究怎么去改良它的那种病虫。但我觉得现在
4: 芙蓉在成都往往是当成园艺的观赏的东西去。它作为行道树，我看见是有一次去郊区，呃，彭州那边去彭州那个白鹿镇，会有一条必经之路，哦、那个路两旁全是种的木芙蓉。其实它在花期的时候是非常非
1: 常好看
0: ，非常的艳丽。对。好像熊猫基地我也看到过，有一排还是一片芙蓉花。嗯
1: 、金牛大道边上有一个挨着营门口附近，有一个特别短的一个小巷子叫芙蓉巷。哦，在什么叫什么光荣小区吗？还是一个什么小区？两个小区中间儿一条小巷子，嗯、然后那个巷子里有一棵可能是现在市区里最大的芙蓉树，是老的芙蓉树。哦、嗯，我之前看一本书上写。就是现在的那些街坊，还要去自己去打理它那棵、哦、那棵树，就是养出感情来了。对
0: ，所以他是因他就是因为有那棵树叫那个名
1: ，嗯，可能也
4: 是为了尊重那个名字，就大家都好好爱护、哦，好像留住这棵树。其实成
1: 都原来有好多那个街都叫芙蓉街啊，这不就会重名吗？<笑>比如说那个陕西街，嗯，它在清明的时候一直都叫芙蓉街。到端午就不掉
4: 了
3: <笑><笑>烂，烂梗烂梗。那天还想就，就如果成都现在，比如说汽车车牌都是川 A 什么之类的嘛，嗯，它如果叫蓉什么之类，就会感觉会比川要好听一些。嗯、车
4: 牌的行政行政单位是在省一级，<笑>呃，对对。我说一个不是烂梗正经的，有一个傻傻分不清楚的一个大家族，同树。
0: 梧
4: 桐、梧桐、泡桐、<有>油桐<童>、嗯，法桐就是所谓的法国梧桐，武简称法桐。这觉哎，那个是
1: 不是也是桐树科的？珙桐，珙桐是啥呀？王字旁那个恐龙，恐龙吃的那个，王字旁一个珙，<笑>是吗？它的那个花跟个飞起来的鸽子似的，这是一大朵白花，是不是
0: ？
1: 哎，是白色的花呀。那个书生来到珙桐县，那个珙桐吗？苏三
3: 不是红铜线吗？红铜线
0: 。好像有一个纪录片有介绍，这个叫鸽子花，就是可能俗称鸽子花，但我不确定哈，我只是突然想起来了
1: 。我也是突然想起来了。其实中国
4: 人对桐树，尤其是秦岭淮河以南的南方地区，对桐树是有一个共同的价值观和认知的，而且这个东西是。很早的，比如说在古代的时候就有“凤栖梧桐”的这种说法，嗯，嗯就是大家对梧桐树是有一种图腾一样的崇拜的，因为这样凤凰是住在它的上面的嘛。然后梧桐是真正的中国原生的一个树，它就是梧桐属的。它怎么认呢？就是它的树皮是非常非常绿、青绿色的。我其实，在成都见的梧桐非常的少，哎
1: ，北京有，北京
4: 有，嗯，对。然后它的叶子是那种。就是有点像一个桃心的形状，然后也是分了三瓣就叶子还是比较好看的，嗯、不开花就它的花就跟香樟似的，是一小簇，就没有那种你明显可以看到花瓣。果实也像那个，就刚才咱们说长翅膀了似的，但它没那么薄哈，它有一个小瓣儿，嗯、然后那个瓣儿还是一个兜子的形状，就有点像一个勺，就是那种一个圆<笑>就曲面的那个一个瓣儿，嗯
0: ，然后就有凹进去的，对
4: 对。然后成都比较常见的是炮筒。比如说，我们旁边的泡桐树小学，嗯嗯，炮筒也好认，它是那个就是会开一簇一簇的紫色的花，喇叭形的那个花泡桐<花>为什么讨喜？是因为它是鲜花后叶，所以它会非常的好看。哦、就远远的看，就是一簇，在春天的时候就一簇紫色的树
0: ，就和樱花一样嘛，先开花
4: 。对对对，有一些樱花也是。然后它跟梧桐其实只差了一个字但完全不一样。因为梧桐其实它是锦葵科的，然后泡桐呢，它是泡桐科，他们俩科都不一样。泡桐是其实它是一种速生的木材，它是有经济价值的，嗯，但是它不能做那种，比如说它一般不用它做家具，因为它比较脆，因为它是速生的嘛，它可能一年之内就能长个三米这样。再说油桐，油桐是一种经济作物，它结的果实是可以榨油的，而且当年我还查了一下，就是因为它其实也是中国一个特产。就当时我们在那个比较落后贫穷的时候，是拿它出口换物资的。哦、嗯，因为油桐炸的油它不可以食用，它一般是工业油，就比如说给那个金属防锈，然后比如说给木头上这种油蜡。嗯、然后它其实啊，跟那两个也只差了一个字儿，但又完全不一样。哎、<呦>因为油桐是大几颗，油桐跟那个乌桕还算近亲。还离得稍微近一点儿。嗯
0: ，乌桕是接下来要说的。
4: 啊，乌桕也是大戟科啊。然后我们再说回来法国梧桐这个事儿。法国梧桐是一个骗局，法国梧桐根本就不是梧桐，而且它跟前面三个差得更远。它其实真正的学名应该叫二
1: 球悬铃木。哦，悬铃木，它是悬铃木科。你、哎、等会儿，那那个有分是吧？一二三球悬铃木，有一球悬铃木，<对>二
4: 球悬铃木，三球悬铃木。嗯，我为啥说法桐是二球哈？嗯，是因为法国梧桐当年是英国人培育出来的品种，是英国先用一球跟三球杂交培育选出来的一个，就变成了结两个球。因为像成都、上海的行道树很多都是用的法国梧桐，它、嗯、会结那个球嘛。反正一般情况下，这个都是两球的。然后后来为什么叫法国梧桐？是因为在法租界，呃，法国人把它带到了上海。<笑>它其实是一个外来的物种，就它不是原产中国的，它是原产在欧洲的。开始是法国人先带到了上海，种在了比如霞飞路这种地方。后来因为它的叶子特别像中国的梧桐
0: ，哦，我刚刚就想叶子的形
4: 状、大小其实都很像，所以后来我们就把它称为法国梧桐了。他素有“行道树之王”的称号，<笑>因为就是非常的广泛，分布在什么欧洲啊、中国、啊、什么的。沙河边
1: 上有好多，嗯，二球悬铃木。
0: 你说、啊“二球悬铃木”就一下子，我怎么觉得他这个对我觉得它
1: 学名比
4: 它这个俗称还好听
0: 。对，这可是
4: 有一点那种，就是什么误入宫崎骏的夏天，感觉是个小说标题。
0: <笑>可能是因为中国人对梧桐的这个。
1: 对，我觉得就是太有情感。觉得梧桐很美
0: 。谁再说一个
1: ？我来，我来。现在这个就是我们录音的这个当下，这个今今年是五月底底，<第>嗯、是兰花营最美的季节。哦，之前我们还不懂，跑西昌去看去了，嘛，<笑>但确实西昌它是更成片一些的。
0: 对，而且它的树林、嗯、应该更高一点吧
1: 。后来回来就发现。尤其是今年我在特意注意的时候，我们家附近怎么那么多兰花影
3: ？而且我觉得高新区好喜欢兰花影
4: ，而
1: 且
3: 那天一说到这个，嗯、然后发现我们
1: 家小区附近又特别多。对，像小区里很多都种兰花影。然后你们会发现没有，每次看到兰花影的时候，都会有一种内心宁静的感觉
3: ，因为它是紫
1: 色的。<笑>
0: 不只是因为它的那个花和叶，我觉得它都比较轻柔
1: 。后来我一查才知道，兰花楹这种蓝紫色，嗯，它在那个色彩心理学中是一个能够让人回归宁静的颜色
2: 。哦，
1: 而且兰花楹是世界九大最漂亮的树之一。那世界九大是怎么评的？<笑>就是有没有黄花风铃木？没有，兰花楹、紫藤，啊，嗯，嗯、呃。还有一个火炬树，你们见过吗？火炬树北方有
0: 什么颜色的？
1: 它的花是一个火炬形状的一个小花、嗯、还有水杉，哦，水杉很漂亮。呃、嗯，还有刚才说的，应该是气树，啊、哦，嗯，还有珙桐、鸽子花、鸽子树，我刚查了，然后彩虹桉树
0: 、桉、嗯、树、尤加利
1: ，呃，就前面加一个“彩虹”两个字，是因为它的树干呈七彩的颜色。哇、哦！还有加拿利枣，
4: 什么是加拿利？
1: 加拿利枣听着特别玄乎，但特别常见，很多小区的中庭都会种那个，就长得是跟一个巨型菠萝似的那个
0: ，质地很精就很热
1: 带，非常热带的一种、嗯哦、一种植物,应种植物、嗯，应该有点像龙舌兰那种植物。它的身子是很像菠萝，但是没、嗯、没有果，然后上边是张牙舞爪的撇开的那种。嗯、还有东京樱花，就是世界九大。非常好看的书，
4: 《兰花楹》值得。我觉得《兰花楹》作为那个行道树
1: ，都有一点
4: 大材小用的感觉。
1: <笑>还有一个行道树里比较常见的，尤其是在成都，就是无患子嘛。嗯，无患子之前好像在节目里说过，尤其是它掉果子的季节，就很像尤加利的味道。而且它是很好的洗护用,用品的原材料嘛。它好像是可以，就是做成那种。洗手液，对洗
4: 洗洁精之类的
1: ，可能这两天搜无患子搜比较多，嗯、就输入法就被监控了，<笑>然后打开淘宝就是洗发水，<笑>对洗发水。<笑>
3: <笑>那天去 B 站搜了下无患子洗手液，因为之前觉得它跟皂角素差不多嘛，嗯，然后就串一个教程。无患子的果实就其实特别像桂圆，比如说它九月结果之后，你把它果皮跟果肉剪开之后，把它过核拿出来，然后把果肉跟果皮放在水里锅里煮。嗯大概比如说一比三的水，就加热水，就煮开之后，你让它放凉，嗯、放凉之后，家里有洗手液的那种容器，你给它灌进去之后，就其实可以日常当洗手液。我看那个视频，它、嗯、就轻轻一压出来的泡沫，就跟我们平常买的洗手液就特别像。就那天看了视频，我就特别像。今年九月我要自己用或者做一个洗手液，哎
4: 哎、可以试着 DIY 一下。<对>那就是它跟皂角这种都是属于那种植物皂素含量比较高
3: 的。嗯，哎，他们说那五幻纸你。煮沸之后，其实它有一种菠萝的香味。哇！然就一那那天看到的这个视频，又一下的迫不及待。对，嗯，刚才不是提到有兰花银？就最近就经常回家之后看到兰花银，嗯、就五月份的时候就开的特别多。然后其实之前，比如说三月份的时候，二月份、三月份的时候，成都三环边还有一个特别这两年特别多的一个植物。嗯这个黄花风铃木，嗯，那个也很美，对，那个就一片的黄色，金灿灿的。哎，它跟银杏的那种黄比起来，还就感觉不一样色，它特别密，感觉对，而且它
4: 更明黄一点，嗯、对
0: ，它的花朵比较大嘛
4: ，对
0: ，但它的花期应该要比兰花银要短
4: ，很
3: 短。嗯、黄花风铃木感觉开到败就是，感觉就像一个瞬间，嗯，嗯而且我搜了一下，就黄花风铃木，其实它是原产是中美跟南美洲。然后它是巴西的国花哦，就还挺厉害。就说以前巴西的时候，因为它那个黄花风铃木，它木头的密度会特别高，其实它质量会特别好。以前就五六十年代的时候，巴西还会用它那个木材来做铁路的枕木，就可能后来就才引进到国内。还有一个我想说的是，四川这边叫黄角兰，它学名叫白兰花，不是白玉兰，是白兰花。它到底是叫黄角
1: 兰还是叫黄葛兰？
3: 黄角兰，
0: 刚刚是黄葛，然后
3: 用就我们老家那边土话，好像就黄葛嘞，黄葛嘞。葛有时候，比如说你去四川周边、成都周边一些小县城，特别是夏天的时候，就会看到有些老婆婆，就她把那个白兰花就用线串成一串，啃一串上有三朵或者说五朵花，然后啃就卖很便宜，就一两块钱
1: 。对，而且我怎么觉得他们一年四季
4: 都在卖？<笑>昨天晚上吃饭还那个饭馆里走进了一个。阿姨卖这个花，因为
3: 它就一串，然后就很多人会去买，之后就挂在衣服的扣子上，然后有些挂在就自己，比如说你开车的话，就车后视镜上面。但是我
4: 我觉得那个花不太适合近距离的闻，我觉得它跟栀子花一样，对对，嗯<对>嗯，嗯它是有点会腻的那种香。它
3: 特别甜腻，对，就很多就老婆卖的，一般都是像白兰花，还有栀子花，还有是这两年好像有卖茉莉花，嗯、穿成一大串的也有。但小时候我们把那个白兰花自己在家里挂了一阵时间，它就稍微有点腌渍后，就会把它泡酒，六那个泡酒，不是喝的。哦那个、的比如说你夏天被什么蚊虫或者其他虫叮咬，手上起包的时候，嗯、那个酒一抹，一会儿就好了，就效果特别好，就相当于是家庭版自制的六神花露水那种感觉。<笑>我今
1: 天有两个自制版的，都有点中草。哎、嗯
0: 嗯，黄角兰可以长得很高吗
5: ？
3: 呃、可以，它那,那个树特别高。小时候，我们一个同学，因为他们家农村，然后他们家他外婆就种了，他们院子里有两个特别巨高的黄角兰的树，然后他每年他外婆就靠那个黄角兰去卖花雕，卖不少钱。
4: 哇！对
3: ，然后他们家我们有出去，就他们那黄角兰，它不是那个花柄是其实是特别脆的。嗯，他比如说用一个长杆。因为长杆就是中间分开之后一根竹竿嘛，就多上去，然后那个花轻轻一瘪，那花就掉下来了。但其实白兰花特别娇气，就比如你，如果你今天晚上你看它是花苞，你明天早晨必须要早点起来去给它采摘。如果你没采摘的话，中午的时候它花瓣就已经完全散开了嗯
4: 嗯它。它其实很怕用手摸，嗯，就是摸了之后它就会
3: 变成，就跟香蕉似的开始起那种褐色的斑点，嗯，就锈了、嗯，对，对就锈了。对，以前我们家。我们家住六楼，我们楼顶上，我爸种了一棵白兰花。嗯，它长得不是特别高，大概就两米以内，一个人正常身高差不多。花期的时候，每天都会开巨多的花。那花，你感觉自己你用都用不完
0: ，消耗不掉。对，我先说一个栾树吧
3: ，唱歌的栾树
4: ，
0: <笑>不是就是栾树。刚开始知道它的名字的时候，我没有 get 到它的美，我是在一个那个、嗯、呃。有一个生活在杭州的成都作家叫桑格格，我当时在他的微博上面看到他拍了一张照片，是从他们家比较高层的地方，嗯，拍了栾树结的果子。他说觉得很好看，我没有觉得哪里好看，但是，我后来 get 到他的美就是这两年，呃，尤其是去年的时候，我在我们家附近有一条叫。叫明江路，因为我之前把它搞混了。它旁边还有一条叫明山路，因为它种的很密集，然后正好你观察到它的时候是先开了黄花，然后结果子，果子是红色的，又是成片的，所以它的那种观赏的效果就特别的好
1: 。栾树长得很像一种甜品的奶盖。就是他一到那个季节就会盖<笑><对>，就顶上会戴一个红色的帽子。对，嗯嗯
0: ，而且我不知道为什么，我觉得它和阴雨天特别搭
1: 。我其实有点，我到现在也 get 不到栾说的美
0: 。那是因为你没有到那条街上，<笑>它的那
1: 个跟小灯笼似的，它上面顶的那些东西<笑>是无数五个小灯笼
0: 、嗯，而且它其实有一些灯笼是绿色的。嗯，对，那个绿色也很好看。我给你推荐几条路。<笑>一条是明江路，嗯，它是在沙河铺那边靠近塔子山公园，然后还有一条是林科路过去，嗯，有一条叫近远路的，那边也种的也比较密集，嗯、而且树长得很高，九月份的时候非常漂亮
4: 。它是不是要
1: 从远处看会比较好看？对，它要看它的一片，或者是从顶上往下看那种
0: 。嗯,嗯，没有从顶上看过。
1: 我觉得秋天它就是那种跟银杏的补充
0: ，
1: 嗯，跟调色盘一样，因为它一棵树上会有很多的颜色。嗯，对
4: 。
2: 对哇，
1: 你说这个我不服
4: 。为什么？<笑>你赶紧说，你那个乌桕，我觉得乌桕才是我认为叶子最漂亮的树。
0: <笑>对，乌桕树真的太好看了。<笑>乌桕树是油画本人
4: ，嗯，是是
3: ，嗯。
0: 我第一次听说乌桕树是开花店的朋友，他们有一天晚上突然告诉我说，呃，苏州巷门城墙那长了两棵很大的乌桕树，因为乌桕树的果子是那种白色的，有点像爆米花的那种感觉，<笑><笑>所以它很适合用来做花材
4: 。他们去偷了
0: ，<笑>他们没有偷，他们就太高了，所以弄不到。哦、但他们平时会观察这些东西嘛。后来我们去。苏州有一座山叫穹窿山，我们去爬穹窿山的时候，又看到非常的多，而且因为它长在山野里面嘛，所以呃，感觉他们的节奏不大一样。有一些是叶子还很好看，那个时候是十月、十一、嗯、月的样子；，有一些是叶子掉完了，然后都露出了白色的那个果实
1: 。哎，所以乌桕树它就不是典型的那种行道树了，是吧？也有对，我觉得是因为它比较贵。嗯，比较名贵。嗯
0: ，我们后来又在那个皖南川藏线那边的，就我们开车路过嘛，然后特意停下来，为了看它，它是长在路中间有一排
4: 啊，路中间。就分隔两道道大马路，哦、对
0: 大马路中间种了一排
4: 啊、呃，那就是行道树、省道树可能，<笑>国道树
1: <笑>对国道
4: 树就好看在。在其实它都不需要一丛或者几棵，它只要一棵，它自己一个人身上就会到了那个秋天那个季节就会有绿、嗯、黄、红的渐变色。对
0: 它的叶片，每一片叶子是菱形的
4: ，对，而且它叶形也很美
0: 。对，推荐你们去植物园看，<笑>成都植物园有。然后乌桕树，其实我他们告诉我之前我就听说过这个名字，是在一首诗里面，是南朝的乐府民歌，它里面有一句叫“日暮伯劳飞，风吹乌桕树”。天晚了之后，伯劳是一种鸟，嗯，
2: 嗯
0: 然后风吹动着乌桕的叶子，哦、就非常美。其实，在古诗里面还挺多关于树的描写的，不管是这种因为乡野一点
4: ，中国的士大夫很喜欢寄情于。这些自然
0: 对，对我觉得不仅是这种比较乡土的肯定很多，就是你在那个乡村里面，然后还有一些可能就是城市里面的，嗯
4: 、像之前陆游的那首，对
0: ，当年走马锦城西，曾为梅花醉似你，然后二十里路香不断，青阳宫道浣花溪
1: ，哎、啊，那不就是你说的那个？对，就是他说的，对对对之前是
4: 陆游在形容那个当年成都梅花开的盛况。
0: 嗯，后来好像丸子还拍到了合江亭那边，就河边上真的是开了很多梅花
1: 、哦。对，那个都是厚重的。我觉得成都好会啊，<笑>他们好会从那个古诗什么引经据典里，然后嗯、呃，让我们现代人也感受原来的那些东西。嗯，太会了
0: 嗯。嗯，后来郭老师不是发了一篇文章，嗯、其实里面也也写了几句嘛，比如说杜甫他有一句是他那首诗的名字叫《西郊》，然后后面两句是。其实就四句，很简单。石出碧鸡坊，西郊向草堂。市桥官柳细，江路野梅香。其实就是两种柳梅。<没>对，然后还有一首陆游的是写的槐树的，他那首名字是叫《七月八日马上作》，比较随意。
1: <笑><笑>马上写的
0: 。沟水浸新月，街槐生碧烟
1: 。其实成都有好多那种街巷，你都可以追溯到他原来可能那种了很多这种树。
0: 神仙树，嗯、<笑><笑>他是叫槐槐树、槐花街、槐树街
1: 。来，那我
4: 们来一个上一个活儿，今儿<看>我跟郭老师约定，就是我们两个要 PK 一下，<笑>以那个植物，尤其是树木命名的这些城市的街道
1: 。嗯，我代表成都
4: ，我代表北京。啊，嗯。来吧，我们我们会那个啊，就类似于对对联他说一个，我来对一
1: 个。嗯，我先上芙蓉巷、牡丹园、银杏路、芍药居、桂花巷、莲花池、泡桐树街、黄山木店竹林巷、呃柳荫街、柿子巷、石榴庄、梨花街、芙蓉里、枣子巷、桃园胡同、拐枣树街、核桃园北里、皂角巷。木樨地、白蜡村、紫竹院、槐树街、松树街、干槐树街、劲松中街、双槐树街、松柏胡同、三槐树街、五棵松路，哇，你一下五棵，稻桑树街、普黄鱼路、莲花池街、稻香湖路，这你肯定接不上了。粪草湖街还真能接上，菖蒲河眼儿，哇。<笑>你刚才说的好几
4: 个地儿我都不知道，长平河院就在南池子，它是一个很小的一。我、哦、在南池子呀，在南池子那块儿
0: 结束了
4: 。嗯，结束了，是不是已经没听没分出胜负？都没,没,没听够，因为太多了。<的>我一开始没有想到北京也会有这么多，因为按照就是我们的认知，北京可能都是，比如说北京的市树国槐侧柏，嗯。就是属于那种比较刚劲，然后选择不多的，什么榆树啊、槐树啊、松树啊
1: 这些。而且我发现，我原来在北京住的那块地儿，我就是住在林子里。嗯，因为你看啊，劲松的松榆里挨着垂杨柳，
4: 嗯、<笑><笑>应该是北京人也还挺喜欢这些花花草草的，就有非常多的胡同，包括街道都是
1: 以那个这种花和树来命名的，嗯，而且我发现好像这一趴成都有一点弱下来了，是因为什么呢？因为成都只有巷和街，嗯，两种叫法、嗯、没对
3: 而且成都刚才就郭老师念的基本上都是三个字的，就城里人那乐斯普不乐的基本上有四个字或者说五个字的，一下念出来就
4: 感觉、嗯。对，其实这个东西就是在查的时候就会发现。北京的地名是后边的这个单位或者是这个词很多元，嗯、比如有叫店的，有叫居的，有叫居，也有胡同儿的，<粉>的<笑>有<笑>河沿就是一个特别小众的北京。
0: 你说的那个燕是
4: ？就是河沿、河岸边的那种地方
1: 。哦，刚才我说的那些植物名称的街哈，我挑了几个有意思的，嗯，我想跟大家分享一下。嗯听说一个吃的拐枣树结那拐枣，大家都吃过吗？哦，我、哦、我吃过，
3: 它是那个枝干那个柄，不是那个果实。对对
1: ，而且它长得其实
3: 有点吓人
1: ，对它长得很不像一种食物，<笑>不像可以吃的。还有一个皂角象，皂角树其实，在成都也蛮多的。对，成都市中心最大的、最古老的皂角树，你们知道在哪吗？不知
4: 道。我
0: 昨天听说了，但是我不告诉你们，
1: <笑>为什么？
4: 这是个悬疑节目，
1: 就在焦利门口。
4: 焦利门口那那棵大树是造假啊？
1: 对，然后它不是那铁栅栏围起来了吗？嗯、它做了一些保护和支撑。哦、下回你们在吃饭，你仔细看一下那棵树，它中间有一个大的空心洞。哦、然后那个已经被网子围起来了，因为里边可以钻进两个人去，基本上。哦
0: 就防止人钻进去，对吗？
1: 对，因为也对它是一种保护，因为那棵树你看上去，嗯，平时如果你不注意，它就是一棵普通的树荫哈。嗯。但当你知道它古老的时候，你看它，这真的是
0: 眼神不一样，一个老人。嗯。
1: 还有一个比较有意思的，这里边提到了一个白蜡村嘛，白蜡村就是因为那种了白蜡树，嗯，
0: 白蜡树是什么树
1: ？白蜡树是生产白蜡的。但生产白蜡的本人，他不是那种白蜡树生产的，而是寄生在白蜡树上的一种叫白蜡虫的小虫子。哦， oh. oh. 它的分泌物就是白蜡，它是咱们中国特有的一种资源的虫子，所以那个中国特有也叫中国蜡。蜡不是有好多嘛？有植物蜡、有动物蜡等等的哈。<对>它就是专门生产那个白蜡的。但是现在，嗯，好像成都市里边没有在生产白蜡了，所以白蜡树也也不多见了。而且它那个虫子听上去也不是，不是特别舒服。<笑>对，但是你从这地名你就可以发现，就是原来其实成都里边也是有生产白蜡的。嗯。因为整个白蜡就是四川地区的特产之一。嗯。但是有一个跟它还有点关系的，就是刚才前面乐师傅说的那个女贞树，女贞树果实其实是可以培育白蜡虫的。在女贞树上培育那个小虫子的卵，它可以吃那个果。峨眉山就是那个山区，他们现在还种白蜡树，嗯、还做白蜡。嗯，所以就是前段时间，也不是前段时间，之前会有那个峨眉山区的那些农民跑到那个成都，专门找那个果子，找女贞啊<后>，对，哦、找找女贞子找，找那个女贞的那个果子，把那个果子剪了，啊、哦，回去以后放到他们的白蜡树上，然后来培养那个白蜡虫。<是>嗯、哦，培养。
0: 刚才你们在说那个街民的时候，我就一直想起三盛江那边不是有很多什么月季街啊、玫瑰季
4: 。三盛江那个跟郭老师刚才说的那些不太一样的地儿，是因为三盛江它一它,它,它对，它是一个花卉产业基地嘛，嗯、它是以产业的逻辑来命名了这些路，就你可以理解为什么北京路、广州路、四川南路什么的
0: 。嗯，我就想起两个名字，我还。觉得特别好听，嗯，一个是我没有想到叫鱼钱街，嗯
2: 嗯、但我不确定，<桥>因
0: 为因为我是坐公交的时候路过，所以不确定它是不是种的鱼钱树。然后还有一条叫洗树街，那个、这名字听着就很喜庆，哦、洗树街。桑树街。<笑>其实我们最后要分享一个关于选择什么样的树作为行道树，它其实是有挺多考量的
1: 。其实。想作为行道树出现在城市里，它还是需要过五关斩六将的。嗯嗯，哦、它需要抗逆性强哈，能快速生长，它能够比较适应那种环境差的那种气候。嗯，就生存环境，它自己的生存环境啊
0: ，对生命力强一点
1: 。所以它要比较好种、好活、皮实又长得快。郊区的树是成不了行道树的。嗯
0: 嗯
1: ，
4: 像之前我我们刚才里边讲到的那个油桐。它现在几乎在城市里看不到了，是因为油桐必
1: 须要在远离人类的地方
0: ，山里
1: ，然后还得不怕强光暴晒，嗯，不易发生根病害，
0: 嗯
1: ，主要是为了减少那个维护的成本。然后还有就是落叶迟且落叶延期短，嗯
4: ，那就是黄葛就符合这个定义，就瞬间落，嗯、这样好清理
1: 。<笑>然后花果不污染环境，嗯、女贞子就被淘汰了，嗯。嗯然后那个生物属性不影响居民生活，臭味什么的。嗯、然后不梗根、嗯、然后耐修剪。嗯，主要是不梗根它就是不破坏道路嘛。所以
0: ，所以我们才不大理解黄葛树为什么种植那么多
1: 。然后它的树冠、树叶不能遮挡红绿灯，不能遮挡那些标识之类的哈、嗯
4: 。哎，但其实我特别喜欢那种不太宽的街道，然后树是手牵手的，就两边的树完全把这个街道、嗯。嗯就已经遮天蔽日了那种
1: 。嗯，我最近在那个新的线路里安排了好几条手牵手路线
0: ，是不包括彩虹街
1: ，包括彩虹街，他们都是成为了一个拱廊式的一个感觉。嗯，然后那个骑进去以后特别舒服。然后最后一个就是它的树冠大，身姿挺拔，观赏性强，易于打卡。易于打卡，说的就是银杏、法
4: 国梧桐、
1: 银杏这种网红植物。
0: 这个不就是为了市容市貌吗？嗯
1: ，然后所以通过这些大批量的筛选以后，嗯、呃，栾树、无患子、香樟、银杏就作为了城市行道树的一种基调的树。嗯<哼>，然后但是其实这些树呢，好多城市都种，没什么个性、嗯。对，然后大家怎么才能突出自己的那种城市名片呢？所以就开始那些城市里的植物学家，他们就去研究本地的。本土的那些植物能不能作为行道树？怎么考量它能不能成为行道树？需要三十到五十年的时间哇
4: ！
0: 就你想想，银杏你要长三五十年才能结果嘛，所以它要考虑的更长远一点。
4: 也就是说，比如这几年我们陆续看到兰花楹越来越多，对黄花风铃但其实这件事是
1: 三五十年前科学家就已经在做这个事儿了。对，所以你看，其实。一个城市被称为“公园城市”，有很多我们看不到的努力，嗯嗯，嗯甚至可能不是一代人能够。<笑>行道树真的是太常见了，它可能是我们生活当中的另外一种附近性，嗯、我们非常常见又没有被留意的这些植物、嗯。之前
4: 有一些朋友就他可能自称植物杀手，然后偶尔就会问我说。这种不太能养花的手适合养什么花我说你直接下楼去看你们家绿化带。嗯，啊，就往往一个城市里边，它的行道树、它的绿化带种的植物，一定是最适合这个地方的风土气候的
0: 。但是不建议直接挖着走。那<笑>那肯定不行。<笑>嗯，好，我们今天就和大家聊到这里。嗯，然后也欢迎大家留言分享一下你和树之间的故事。嗯、特别是他会以什么样的方式引起你的注意？那我们感谢大家的收听。如果喜欢本期节目，欢迎分享给身边的朋友，或者在苹果播客给我们五星好评。我们有一个听友群，叫金鱼赫兹饭前饭后群。如果大家感兴趣的话，就请先添加微信金鱼赫兹 FM。下周二见，拜拜，拜拜，拜拜。
5: Hunted down, I came upon a place of ferns and grass, gathered to a redbud tree, and now their footsteps pass where I crouch and dread discovery, my certain death. Her、leaves are reaching for my head as I suspend my breath. Redbud tree, shelter me, shelter me. Redbud tree, shelter me, shelter.